0: Yeah.
1: todo suena a campanas porque Dios quiso nacer, no existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas se han
0: Lo que necesitas para que empieces tu día aquí en Buenos Días América. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué arreglo musical de esa canción? ¡My God! ¡Jesus! ¡Qué lindo! Gracias, Andreina, por ayer eh, recordarle a Adrián Muñoz uh -huh. que esta canción existía. De veras Preciosa. Que sí. Preciosa, Gracias. de verdad. Beautiful. Estamos aquí en Buenos Días América, hermano. Y anteriormente, hace como una hora, estábamos explicando el hecho de que muchas personas escriben. Diciendo, yo me tengo que ir a trabajar, yo tengo que hacer esto, tengo que cuidar a los niños, tengo que llevarlos a la escuela. Nunca he podido escuchar uh, de lo que tanto se habla. El doctor Mejía Torres su reggaetón, el reggaetón hecho poesía. Entonces cambiamos el horario del reggaetón, ¿verdad, yeah. doctor? Exacto. En una de las reuniones que duró como dos horas. En un debate. Un debate. Eso parecía como haciendo un proyecto de... Andrina, ¿por qué tú te ríes? No, porque... Es verdad.
1: <risa> Cada sí. quien había que mostrar. Yo trato de, de, de
0: vestir esto con importancia y Andreina Dale, te lo está da, echando con, por el piso. Darle solemnidad. Sí, esto. yo estoy diciendo que una reunión y Andreina... <risa> con todo el rigor, déjame decirte, esto fue... Me, me imitas muy bien, oíste, Hino Gómez.
1: <risa> Andreina, tú tienes que reconocer que esto fue casi la celebración de una asamblea nacional. Sí. Es cierto. ¿Eh?
0: con toda la formalidad de la legítima o de la ilegítima no de la legítima Janet Rodríguez vino estuvo presente sí estuvo presente en la casa Diego Peña todo el mundo el Pedro también estuvo aquí Pedro todo el mundo Adrián Muñoz ponle una música para que el doctor se inspire seguro seguro que sí Andreina siéntate tranquila Agarra tu, 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 agarra tu té verde y uh -huh. disfruta el reggaetón hecho poesía en la voz del doctor Mejía.
1: El reggaetón de hoy eh, lo quiero dedicar a mi amigo Víctor Manuel, el hijo de nuestra amiga Giselle Rodríguez, que disfruta mucho este momento lírico. Reggaetón en lo oscuro, de Huisin y Yandel. Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente no te pongas nerviosa tantas historias que tenemos quedaron inconscientes estás tratándome de que te haga mía que nos vuelvan a poner la canción de aquel día, ok mami prende todo esto un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería ram pam 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 oh por dios y si para mi mami bailaras mejor todavía Ram pam 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 pam. Un reggaetón en lo oscuro es lo que quería. Ram pam pam pam. Y es que para mí bailarías mejor todavía. Un perreo en lo oscuro, duro, duro, duro. Tú tienes futuro en la esquina. Te capturo, pero duro. Te doy duro. Dale, pégate al muro. Y bailaremos sin apuro, baby, guayas conmigo, el sistema te lo configuro, Mamazonga rica, como quiera que te pongas, no le gusta la cotorra ni la labia, monga, yo soy tuyo, mami,
0: ¿eh? Está bien, hermano. ¡Vaya, doctor! Andreina, a ti se te estaban saliendo las lágrimas, yo no sé. No, no, me, no, sé si de risa o de o conmovida, No, no, eso es no te, confundida. Sí, sí, yo te digo algo, el doctor Mejía, cuando él recita esos reggaetones, tú has hecho más por el reggaetón que Daddy Yankee, que pero, Tego Calderón, que, que la, la, la Caballota, toda esa gente que Z, Cardi, Cardi, Cardi G, Cardi G, ¿quién? Cardi B, ¿qué Cardi B, no, pero, si no te pero, sabes ay, el nombre del reggaetonero, ni, yo primera vez que lo oigo, Cardi B. Cardi B, no sé. No, pero ustedes son eh. unos eruditos. Ah, oh, nosotros, pero sí, ¿qué te pasa? Vico, sí. sí. Yes, <risa> eh, seguimos con lo que We hacemos sing. aquí. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10 a.m., hora del este. Este programa ya como una religión, hermano, de, 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 de costa a costa. Como, nosotros somos como, como el cura que da la misa el domingo, pero menos aburrido. Sí, capiche. Porque el cura es como una letanía, es lo mismo. Y sí, Señor, ponme la música de debajo de la manga, por favor. Ahora, eh, Adriel Muñoz va a tomar un curso hoy me de dijo, qué? De ingeniería. ¿De de, ¿Otro? De ingeniería rápida y cómo desarrollar la velocidad con los dedos para poner las diferentes canciones. Así se llama el curso. Fastest way. Cómo desarrollar la velocidad con los dedos para traer al aire las diferentes canciones. Documentate primero. Sí, tú me no preguntas, tú. ¿eh? ¿Por qué yo canto? Porque, Porque bailo. Sí. Porque
1: tengo a Cristo en mí. Sí. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, sí. yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David.
0: Vuelve a tu iglesia con fadequí ¿eh? que te veo que te has alejado de la iglesia. No, fe. no, Fadequis se me murió, hermano. ¿En serio? Murió Fadequis hace tiempo, hace años, se murió. un ¿Tú lo imitabas? No, pero yo le veía el miedo sí. en sus ojos cuando me veía, te lo juro. El, el se, se se asustaba conmigo. ¿Y por qué? Decía, y no... What are you doing here now? Él hablaba así. <risa> Entonces, yo decía, Father, I have a problem. I have a big problem. Let me sit down. Oh, Él era tu consejero. Oh, sí. Oh, porque cada vez que tú ibas, era algún problema. Algún que problema, tenés. hermano. Me habían echado porque, oh. porque tuve una pelea. Eh, me, me, me tuve un accidente yeah. por allá. Y esto, lo otro. Eh, yo era un desastre. Él siempre fue tu consejero consejo Oh, sí. El hombre me daba unos consejos. Yo tenía dos consejeros. Él... Y, y, y una monja que hoy es mi ángel guardián, Sister Perpetua Dean. Yeah. Sister Perpetua para mí era como una madre, hermana yo iba, per y yo, la hermana Perpetua. Y yo iba al convento y me encontraba con ella en uh -huh. en, en, en cómo se llama en, en la iglesia del convento. Yeah. Y ahí se respiraba paz, hermano. Cuando yo entraba a ese convento, me decía un lunes por la tarde, por ejemplo, que no había nadie, y tú oías las monjitas caminar por allá a la distancia un eco dentro de aquel edificio laberíntico. wow Pero yo, yo sirvo para leer libros de esos en español, ¿sí o sí, no? Sí, sí, sí. Tú dominas bien la, la... Sí. La que uno llama la oratoria sacra. ¿ok? La oratoria sacra. Man, tú tienes que saber decir una sagrada. historia, hermano. Orson Welles era el mejor que lo hacía. Por eso Orson Welles le llamaba a la radio el teatro de la mente. Porque Orson Welles te metía en la mente lo que él estaba pensando... Y tú lo veías mejor que en la televisión. Por eso Orson Welles era el rey de la radio. O hipnotizador. Entonces. Oh, ese hombre formó un revolú aquí cuando hizo the, the War of the Worlds, la guerra de los mundos, que paralizó el tráfico. El, el tráfico. La policía tuvo que ir al estudio en Nueva York y decirle, óigame, ahora mismo usted va a decir que esto es un programa radial porque la gente se está tirando para las calles. Yeah. Que los marcianos aterrizaron. Y que están aquí, que nos están atacando y todo, todo lo... Pero lo decía serio. En serio lo dijo. Ladies and gentlemen, the Martians have landed. Eh, cortamos este reportaje para traerle a ustedes noticias desde New Jersey. En New Jersey tenemos al jefe de la policía de tal pueblo que nos va a decir lo que él está viendo ahora. Y el, habría pedido, y el tipo, uh, sí, señor Wells, estoy aquí. Y acaba de realizar un, parti, un platillo volador. Y se han bajado dos figuras con cabezas grandes. Y, y, todo, y, y la gente empezaron a, a correr de sus casas. Ya, eso, eso, fue... es, eso es radio, hermano Pero era Adler que había llegado, ¿no? ¿Adler? Con un primo Yo no sé, porque tú estás diciendo que Adler tiene la cabeza grande la No mm. eh, digo, Yo la pregunta nada más Señoras y señores, el debajo de la manga mío Porque Adler ahora, ah, okay. ya Oye,
1: apareció. apareció la ¿Qué música tienes? ahora ¿Qué tienes.
0: Mío, mío. Bajo la manga. Me encanta la radio en vivo Le doy 15 minutos para que busque la música Y cuando yo arranco sin música, él pone la música Pero bueno Aquí estamos. Señoras y señores, como les estaba diciendo, hoy es un día eh, que todos los norteamericanos recuerdan día, como el día más fatídico en los Estados Unidos, el día que comenzó la Segunda Guerra Mundial para este país. Ya estaban dando ya la Segunda Guerra Mundial, sí, que como todo el mundo sabe, en 1939, cuando Hitler invadió a Polonia y toda esa vaina. Pero nosotros, si nos metimos de lleno, en un día como hoy, en 1941, el arquitecto detrás de todo esto fue un japonés, el Admiral Isoroku Yamamoto, así se llamaba el tipo, y después que Japón invadió el sur de Asia, los japoneses ya pensaban, caramba, nosotros porque invadieron el sur de Asia, porque los, españoles, los japoneses ya estaban peleando, estaban metidos en China y todo eso, y querían más recursos y más petróleo, invadieron eh, el sur de Asia, y eso hizo que este admiral, que también era brillante, eh, dijo... Vamos a tener que pelear con los norteamericanos de todas maneras. Los Estados Unidos no van a dejar que nosotros sigamos invadiendo países y vamos a tener que pelear con ellos. ¿Por qué no hacemos un ataque sorpresa? Acabamos con la con la flota del Pacífico y quitamos a los Estados Unidos como enemigos porque los vamos a destruir. Y ellos creían que todos los barcos, todos los portaaviones más importantes estaban en Pearl Harbor, ¿no? en el puerto de Pearl Harbor, en Hawái, que es territorio americano, como muchos saben. Pero no era así. Cuando los japoneses atacaron, eh, esto dejó, les voy a decir, 2,467 personas muertas, mayormente soldados que estaban ahí, 1,718 heridos, y todo esto fue causado en un periodo de dos horas. Pero ¿qué ocurre? Que los norteamericanos tenían muchos de los portaaviones más importantes fuera, en Altamal, y los japoneses no pudieron destruirlo. Y habían
1: lo, trasladado ya algunos aviones. Y algunos
0: aviones se habían ido. De, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que los Estados Unidos no recibieron un golpe de Nakao. No. No fue así como los japoneses lo de habían nakao. planeado. ¿Qué es y, lo que es Nakao? Nakao, cuando en un boxeo tú, tú tumbas a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Regresan los japoneses y empiezan a analizar lo que había sucedido. Y este mismo admiral que había edificado y que había planeado esto por meses, él personalmente entrenando a los pilotos que iban a atacar a Pearl Harbor. ¿Qué pasó? Admirante. En, sí, admirante. Admiral, no. Admirante, perdón. Admiral. Yo traduzco del inglés al español a yeah. veces. Okay. El admirante. Esto es lo que hace. Él se va después que vinieron los aviones de reconocimiento japoneses y vieron lo que estaba pasando. Blah, blah, blah. Y se da cuenta, hermano, que no habían destruido por completo la flota del Pacífico. Ay, papá. Entiendes? Y ahora el japonés regresa, se sienta allá, se toma un té caliente y dice esto. Estas son las últimas palabras de la película Tora, 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 que quiere decir tigre, tigre, tigre. Y si usted puede rentarla un día, rente esta película, alquile a la película para que se dé cuenta de lo que sucedió, porque dicen los expertos que es la película que más capta la verdad de Pearl Harbor. Esto fue lo que dijo el japonés. El admiral, el admirante, perdón, Isokuru Yamamoto. Esto fue lo que dijo. Creo que todo lo que hemos hecho es despertar un gigante que estaba durmiendo, llenándolo de una terrible determinación. Eso fue lo que dijo el tipo. wow ¿Eh? Y fue cierto. Y fue cierto, hermano. Y no, re, eh, repite por favor el nombre de la película. Tora, Tora, Tora que en japonés quiere decir tigre, tigre, tigre. Okay. Que fueron las palabras de, en código eh, que quería decir para los japoneses que, que, que ya la misión estaba eh, llevándose a cabo. Tora, tora, tora. Tora, tora, tora. Tigre, tigre, tigre. Esa era la clave. Entonces la película se llama así. Y es la película bien hecha, con datos, con todo estudiado. Y se dice que es la película que mejor eh, capta la realidad de Pearl Harbor en eh, diciembre 7 de 1941. Anyway. O sea un día como hoy. En un día como hoy. Exacto. Ah,
1: me imagino que aquí se llevarán a cabo alguna, ¿verdad? algunos eventos. Bueno, de recordación existe
0: un dato curioso en Pearl Harbor. El Arizona, que fue el barco que ahora se usa como como reliquia y donde tienen un puente por encima del barco y, y ahí lo han dejado así, con todos los marinos dentro del barco. Hay marinos allá adentro que... El actualmente. Gobierno, actualmente. Que, que el gobierno de los Estados Unidos decidió y los familiares Todos también, los decidieron dejar eso así como su tumba su tumba final, ahí hay todavía marinos en el Arizona y dicen aquellos que han estado allá, yo nunca he estado que de vez en cuando sale una gotita de aceite del fondo del barco, que sube a la superficie y se ve cómo va subiendo y se esparce por la superficie del agua y aquellas personas que analizan estas cosas dicen que eso quiere decir que el barco todavía llora hay lágrimas que salen del barco, por supuesto. Si usted quiere pensarlo así, usted puede hacerlo, pero la realidad es que es aceite que se está desprendiendo de los motores del Arizona. Si usted va a Hawái, usted tiene que pasar por el monumento a el ataque a Pearl Harbor, que es el barco Arizona. Ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días, América.